0: Всем привет! Это подкаст «Дэди Ишьюс, а точнее его второй сезон. Меня зовут Анастасия Забудская, я практикующая психологиня и работаю я в схемотерапии, системной семейной терапии и МДР. Это подкаст про ментальное здоровье, семейные отношения и отношения с самими собой. Мы тут никак не можем успокоиться, что «Дэди Ишьюс это буквально фетиш, основанный на «Виктимблейминге», и являющейся частью патриархальной системы, и есть сотни различных психологических проблем, которые могут возникать в связи с фигурой отца в жизни любого человека. И мы недовольны тем, как обычно в обществе хихикается и сексуализируется данная тема. И для того, чтобы об этом говорить, важно обращаться к тому, что современная психология и психотерапия действительно думает о роли детства, семейных отношений, в том, с какими проблемами мы сталкиваемся, когда становимся взрослыми. Все воспоминания, если задумаетесь в наших головах, внутренних омытах, Памяти хранятся и выглядят как-то по-разному, какие-то больше похожи на яркие вспышки. Что-то скорее выглядит, когда вы пытаетесь это вспомнить, как туман, пелена, будто бы эти события за завесой. Вспоминая что-то, что могло быть десятки лет назад, вы чувствуете это так, будто это было прямо сегодня утром. А про некоторые моменты пару лет назад вообще ничего не помните. Сегодня мы поговорим про то, как хранятся наши воспоминания. Сделаем мы это с точки зрения теории адаптивной переработки информации, которая объясняет, как это устроено в норме и, соответственно, если что-то идет не так. На именно эту теорию, кстати, опирается МДР-терапия или терапия десенсибилизации переработкой движениями глаз. Это современный подход терапии травмы. Но нас больше будет сегодня интересовать не сама терапия, а скорее теория, которая за этим стоит. Давайте начинать. Помните, как в Pixar-мультике «Головоломка» показано хранение воспоминаний? Напомню, в «Разуме» у героини хранятся такие шарики, желтые, если воспоминания радостные, например. Мы только начали, но уже отступление. Вы видели отрывок из второй части мультика, из «Головоломки»? Новая эмоция там появляется, тревога. Мне кажется, что никто, да, так не любит, конечно, ссылаться на головоломку как психологи по поводу и без Но что поделать, это правда такая яркая иллюстрация для всего на свете Короче, там ужасно забавная тревога, можете посмотреть Хотя она какая-то такая, ну, для меня не идеально откликающаяся Мне кажется, моя тревога немножко по-другому выглядит Больше похожая на страх из головоломки Но неважно, посмотрите, я думаю, это любопытно в общем, когда девочка героиня идет спать, воспоминания о том, что за день с ней произошло, отправляются в какое-то хранилище у нее в разуме. Важные воспоминания о важных событиях остаются там. Они очень, таких тоже много, все не упомнить, отфильтровываются. Так что да, героиня ложится спать, а в голове у нее происходят вот эти интересные процессы обработки воспоминаний. Не зря в мультике это происходит ночью, потому что и в реальной жизни похоже, что это правда так. Есть определенная фаза сна, которая отвечает за обработку информации, которую мы получили за день. Сегодня попробую помочь разобраться с тем, что еще включает в себя этот процесс в реальной жизни. Какая судьба ждет эти в кавычках «шарики». Про какие-то события у нас эти воспоминания сохраняются очень яркими. Мы можем чуть ли не вспомнить, чем тогда пахло вокруг нас, как мы себя чувствовали. А про какие-то наш отзыв скорее будет звучать, как «было и было проехали». Что-то более... Заблюренная, что ли, может, в какой-то дымке. Это очень интересно. Начнем с того, что сети памяти являются основой восприятия, установок, поведения. В мозг постоянно поступает информация. Намного больше, чем мы можем... Осознать, потому что это ну, места на все не хватит. Перегрузиться очень просто будет. В то же время, похоже, что как-то информация все же перерабатывается, пусть и неосознанно, как-то под подпорогово. Мы еще не осознали, но в какой-то мере оно переработалось. Об этом, например, говорит то, что мы можем находиться в комнате полной людей на какой-нибудь тусовочке, болтая с кем-то в углу, вокруг музыка, чужая болтовня а мы все еще сосредоточены на собеседнике, его чрезвычайно интересных сплетнях или чем-то очень полезным, что он там нам рассказывает. Но что произойдет, если кто-то позовет нас по имени с другого конца комнаты? Интересно, что вероятнее всего мы это услышим. Об этом говорит феномен из когнитивной психологии с забавным названием. Именно таким. Эффект коктейльной вечеринки или эффект вечеринки с коктейлем. И состоит он в способности выхватывать какую-то важную, значимую информацию из шума, большого количества других стимулов, даже когда внимание было сфокусировано на другом каком-то объекте. Получается, что неактуальная информация из мира вокруг, она проходит какую-то поверхностную переработку, и если она субъективно значима, она пойдет и пройдет ее дальше. А если нет, то до какой-то степени лишь будет переварена. Так что да, все люди обладают физиологической системой обработки информации. Она аналогична другим системам организма, таким как пищеварение или дыхание, благодаря обеим из них входит и выходит из организма нечто, что ему необходимо для здоровья и выживания. Ну, вы поняли. Система обработки похожа. Информация сортируется. Сортируются элементы нашего опыта. И сохраняются важные моменты в такой доступной, полезной нам дальше по жизни форме воспоминаниях. Эти воспоминания объединяются в сети содержащие похожие или связанные между собой мысли, эмоции, телесные ощущения. Хранятся они по ассоциациям, одним словом. Да-да, кстати, тело входит туда тоже. Так что не смейтесь в следующий раз, когда ваш терапевт спросит, где в теле вы что-то чувствуете. Это тоже важная часть нашего человеческого опыта. Мне кажется, это такое довольно мемный вопрос, когда вы делитесь чем-то, и терапевт задает его, где это в вашем теле живет, там эмоции, ощущения. Нет, на самом деле это правда очень важно. И если вам трудно отвечать на такие вопросы, возможно, стоит себе их и почаще задавать для того, чтобы научиться в контакте с этой частью своего опыта быть. Так вот, на основе этих ассоциативных сетей памяти мы формируем смыслы, восприятие, отношения к миру вокруг нас, убеждения и наше поведение. Вроде понятно, в нашу систему постоянно поступает гигантское количество информации, поэтому мы даже и замечаем не все. И чтобы эту всю информацию переварить, обработать, у человека есть встроенная система переработки информации, результатом этого процесса будет научение. Чтобы учиться новому, мозг производит определенные операции с поступающей информацией, делает выводы на основе какой-то уже имеющейся информации, сохраняет новую внутри системы, получается. Работает это как ассоциативные каналы, то есть воспоминания хранятся в сетях, которые имеют нейронные связи с эпизодами, содержащими аналогичную информацию. Не рандомно, да? А с какими-то соответствующими связями. Ну, например, вы научились решать задачки посложнее или попроще. Или, может быть, выучили новый язык. Даже слова, что вы прям сейчас от меня тут слушаете, должны быть перенаправлены в сети ваши памяти, чтобы вы как-то поняли смысл вообще того, что вы тут слушаете. Все, кого видите, все, с кем взаимодействуете, весь наш опыт, мир вокруг нас, представление о нем, все это подключено к сетям памяти нашей для того, чтобы мы могли понимать смысл. В глубинах этих сетей хранятся записи о любом другом опыте, когда-либо нами пережитом. Именно этот фундамент определяет то, как вы себя чувствуете, что думаете, как поступаете в каждом отдельном случае. Поэтому то, как вы реагируете и на других людей, обусловлено прошлым опытом. Здесь можно вспомнить, что если вы учите стишок в школу и прилегли на ночь поспать, с утра можно надеяться, что что что-то там усвоилось получше. За ночь происходят важные процессы переработки. Окей, когда это касается языков или каких-то там математических задач, дело более понятное. Но это касается и жизненного опыта тоже. Если переработка прошла успешно, это ведет к росту и развитию. При... В правильной работе врожденная система обработки информации как-то так переваривает наш новый опыт, и поступающие в наше восприятие штуки интегрируются, соединяются с соответствующей информацией, которая уже там была. Мы осмысляем благодаря ней наш новый опыт. То, что полезно, усваивается, сохраняется в сетях памяти, а то, что не очень, нет. Ну и вот, мы выучили новый язык, или как ощущается чувство безопасности – или, как говорить, нет. Согласно теории адаптивной переработки информации, все эти памяти являются основой психического здоровья и да его нарушений. В чем же дело? В том, что травмирующие или такие стрессовые события они нарушают. Процесс этой самой обработки, про которую я тут говорю. И в результате этих нарушений обработки информации в мозге переживания начинают не совсем верно храниться в нашей голове прямо вместе с физическими ощущениями, отношениями, чувствами, которые имели место в момент события. Это что значит? Что они не переработались и не связались с полезной информацией внутри нас, а остались в своем первозданном виде. То есть наши шарики из головоломки тогда валялись бы отдельно по всему этому их офису, отделению в голове у девочки. Они бы там валялись, катались, они просто не встроены туда, куда должны были бы. И вот эти травмирующие воспоминания хранятся отдельно, не могут соединиться с более полезной информации. Обзовем это сырые воспоминания, я думаю, это хорошее слово, как овощи. Можно приготовить вкусненько, м- можно и так оставить. Это плохая метафора, если вам нравятся сырые овощи. Ну ладно, основой для проблем тогда считаются сырые воспоминания о травматическом опыте, разных там неблагоприятных жизненных событиях разной степени. Брошенность, унижение, драки, споры, конфликтные ситуации, насилие. Тогда, если происходит негативное событие и обработка информации оказывается неполной, прерванной, это препятствует формированию связей с такой здоровой информацией, которая хранится в наших сетях памяти. И вот этот наш шарик из головоломки, который грустно и изолированно валяется, приводит к тому, что когда человек думает о травме или когда вызываются воспоминания похожими ситуациями, то есть эмоциональные флешбеки приключаются из-за какого-то триггера, человеку может казаться, что он буквально переживает это воспоминание заново, то есть испытывает сильные эмоции, физические ощущения, которые просачиваются, проникают в настоящий момент. Ярким примером являются навязчивые мысли, какие-то эмоциональные состояния, негативные убеждения в отношении себя, которые характерны для ПТСР — посттравматического стрессового расстройства. Активация травмирующих воспоминаний — даже спустя годы после события, может привести к появлению многих разных симптомов. И, конечно, первым делом мы тогда думаем про флэшбеки. Хотя это могут быть и не очень едва заметные навязчивые мысли. В таких воспоминаниях отсутствует как будто бы ощущение воспоминания. То есть будто бы мы не осознаем, что это вообще память. Я прям чувствую себя как в детстве на кухне, когда отец на меня кричал вы можете сказать в совершенно другой ситуации. Зачитаю отрывок из очень известной книги Тело помнит все американского психиатра, который очень активно исследовал тему посттравматического стресса, с большой вероятностью вы могли видеть на полках. Она не самая простая, на мой вкус, для неподготовленного читателя, хотя очень интересная и должна быть в вашем списке литературы на лето, если вас интересует тема травмы. Итак, это отрывок о сравнении обычных и травматических воспоминаний. Он очень ярко иллюстрирует нашу сегодняшнюю тему. Мы все знаем, насколько изменчивой является человеческая память. Наши рассказы о прошлом постоянно меняются, мы пересматриваем и корректируем их. Когда мы вместе с братьями и сестрами, рассказываем о событиях нашего детства, в итоге неизбежно создается ощущение, словно мы выросли в разных семьях, столь многие из наших воспоминаний разнятся. Подобные автобиографические воспоминания не являются точным отражением реальности. это истории, которые мы рассказываем, чтобы передать наше личное видение случившегося. Невероятная способность человеческого разума переписывать память была продемонстрирована исследованием гранта в рамках которого систематически отслеживалось физическое и психическое здоровье более 200 студентов Гарварда, начиная с их второго года обучения в 1939 по 1944 годах и по сей день. Разумеется, люди, разработавшие это исследование, не могли предвидеть, что большинство участников отправятся воевать на Второй мировой войне. Однако, теперь мы можем отследить развитие их военных воспоминаний. Этих мужчин, подробно опросили про войну в 1945-1946 годах, а затем еще раз. 45 лет спустя рассказы большинства очень сильно отличались от того, что было записано с их слов сразу же после войны. По прошествии времени пережитые ими события утратили свой первозданный ужас. У тех же, кто получил психологическую травму с последующим развитием ПТСР, рассказ совершенно не изменился. Спустя 45 лет после окончания войны их воспоминания остались практически нетронутыми. То, запомним ли мы вообще то или иное событие, а также насколько точными будут воспоминания о нем, во многом зависит от того, насколько важным оно было лично для нас, а также от эмоций, которые мы испытывали в тот момент. Ключевой фактор – это наш уровень возбуждения. У каждого из нас есть воспоминания, связанные с определенными людьми, звуками, запахами и местами, которые надолго остаются с нами. Большинство из нас по-прежнему в точности помнят, где мы были и что видели во вторник 11 сентября 2001 года. Однако мало кто вспомнит что-то конкретное про 10 сентября того же года. Большинство повседневных переживаний немедленно уходит в забытие. В обычные дни нам мало есть о чем рассказать, когда мы вечером возвращаемся домой. Наш разум работает по определенным схемам или картам, и происшествия, которые выходят за рамки установленных закономерностей, с большей вероятностью привлекают наше внимание. Если мы получили прибавку на работе или друг рассказал нам какие-то волнующие новости, то мы запомним подробности этого момента, во всяком случае, на какое-то время. Лучше всего мы запоминаем оскорбления и травмы. Адреналин, выделяемый в организме, чтобы помочь нам защититься от потенциальной угрозы, помогает запечатлеть эти происшествия в памяти. Даже если конкретное содержание сделанного замечания и растворяется со временем, неприязнь к сделавшему его человеку, как правило, остается. Когда происходит нечто пугающее, например, если мы становимся свидетелями того, как наш ребенок или друг пострадал в результате несчастного случая, у нас надолго остаются живые по большей части точные воспоминания о случившемся. Как продемонстрировал Джеймс МакГоу вместе с коллегами, Чем больше выделяется адреналина, тем более точными будут воспоминания. Такая закономерность, однако, сохраняется лишь до определенного момента. Столкнувшись с ужасом, особенно с ужасом неотвратимого шока, система перегружается и выходит из строя. Разумеется, у нас нет возможности отслеживать, что именно происходит в процессе травматических переживаний. Однако мы можем воссоздать травму в лаборатории. Когда следы, оставшиеся в памяти об изначальных звуках, зрительных образах, ощущениях, повторно активируются, Лобные доли отключаются, а вместе с ними, как мы видели, отключается тот участок, что помогает нам формулировать наши чувства словами – область, ответственная за восприятие времени, а также таламус, объединяющий поступающие необработанные данные, связанные с ощущениями. В этот момент эмоциональный мозг, неконтролируемый сознание и не способный общаться словами, и берет вверх. Периодическая активация эмоционального мозга выражается в изменениях уровня эмоционального возбуждения физиологического состояния организма и мышечной активности. При нормальных условиях эти две системы памяти, рациональные и эмоциональные, сотрудничают друг с другом, совместно создавая реакцию. Повышенное возбуждение же не только нарушает баланс между ними, но также приводит к отключению других участков мозга, необходимых для надлежащего хранения и интеграции поступающей информации, таких как гиппокамп и таламус. Как результат, отпечатки травмирующих переживаний сохраняются в виде непоследовательного и логического рассказа, а обрывочных сенсорных эмоциональных следов, зрительных образов, звуков, физических ощущений. Мультик «Головоломка» сегодня мной активно вспоминается, да? В нем вообще показанные помимо хранения воспоминаний, скорее главные герои и героини – это наши базовые эмоции. Радость, печаль, страх, отвращение и гнев. Кто у вас любимый там? Но есть еще одна эмоция. Очень социальная эмоция. И очень дискомфортная для переживания. И <laughs> это стыд. Такое неприятное ощущение, будто с тобой что-то не так, которое сопровождается мыслями, что я хуже других и вообще какая-то уёба. Воспоминания, про которые сегодня я рассказываю в эпизоде, тоже могут всплывать в виде автоматических флэшбэков, навязчивых мыслей, когда дело доходит до стыда. Мы с коллегой моей Марии Лобазановой, соведущей подкаста «Пока так» о психологии и психотерапии, набираем группу, которая называется «Стыд и самокритика». Собственно, «Стыд и самокритика» — это самые популярные темы, с которыми мы обе работаем. Да и чего скрывать, это очень популярные темы для нас самих. Для кого эта группа? Если оковы стыда не дают вам выкладывать истории, танцевать на вечеринках, публиковать в открытый доступ в свое творчество, продвигаться по карьерной лестнице, выступать перед людьми, расслабляться во время секса... Наша группа для вас. Мы не гарантируем, что после группы вы избавитесь от самокритики и стыда навсегда, но мы дадим возможность познакомиться с современными психотерапевтическими взглядами на эти проблемы, попробовать упражнения под руководством двух терапевтов, то бишь нас, дать отпор мыслям типа «я и со мной что-то не так», обратить внимание на свои эмоции и потребности и оказаться в кругу людей с похожими проблемами, разделить свой опыт с ними. Всех желающих попасть на группу мы приглашаем на бесплатное интервью с нами. Оно помогает определиться, подойдем ли мы друг к другу, совпадают ли наши цели и задачи. И это очень помогает в том, чтобы группа получилась классной. План встреч и больше информации вы можете найти в хайлайте в моем инстаграме. Ссылка на него и, главное, на форуму, чтобы попасть в группу, будет в описании эпизода. Мы принимаем заявки до 3 декабря 2023 года и будем рады видеть вас на группе. Возьмем другой пример. Во взрослом возрасте социальная тревога очень сложно дается человеку, изматывает и включается в компаниях с людьми. А где он чувствовал себя также? Например, наш персонаж был свидетелем неоднократно алкогольных драк в доме родителей и появились. Будущие триггеры, специфический запах, крики, чрезмерная реакция на подобные звуки, ощущение, что ты не в безопасности, что нельзя небезопасно испытывать эмоции, и какие-то телесные ощущения наверняка с этим тоже спарены. Что нам скажет теория адаптивной переработки информации? Скорее всего, есть дезадаптивные. Сети воспоминаний, с нарушениями, которые связаны с этой историей травмы. На самом деле совершенно не обязательно негативный детский опыт и его компоненты. Это то, что в нашей системе оказалось как-то сложно переработать. Во взрослом возрасте возникают события, которые, к сожалению, могут быть слишком сильными для нашей психики. Это тоже так. В момент травмы наша система не вывозит. Система зависает переохлаждается и вырубается, как телефон на морозе, например. Своего рода тоже реакция замирания. Например, катастрофы, военные действия, опыт насилия, аварии, утраты, техногенные социальные катастрофы. Воспоминания о таких событиях так могут и храниться, не переработано, в сыром виде. Именно из исследований реакции на такие события, не на комплексную детскую травму, а единичную во взрослом возрасте, выросла теория, которую мы сегодня рассматриваем, И практика, позволяющая это чинить в каком-то смысле, вставлять эти валяющиеся отдельно шарики с воспоминаниями туда, куда они принадлежат. Помогать им связываться с другими, более адаптивными шариками. Например, где лежит ощущение и мысль «теперь я в безопасности». Вот и получается, что проблемы возникают, когда переживание как-то неадекватно было переработано. Оно застыло во времени, в собственной нейронной сети. Получается, что в норме уборка в валяющихся шариках происходит ночью, когда мы спим. А если система не вывозит и не перерабатывает их, может потребоваться дополнительная помощь. А, грубо говоря, уборка. И она может произойти через годы. Не спешите обесценивать и ругать себя, что вы не стали свидетелями каких-то катастроф, на что я надеюсь, конечно, и что ваш опыт и проблемы недостаточно важны. Очень часто не были переработаны воспоминания буквально из детского сада. Они могут вызываться различными внутренними, внешними триггерами, что приводит к дискомфортным для вас реакциям. Там высокая тревожность, ночные кошмары, например, что угодно, связанное с прошлым. События детства могут быть закодированы с помощью механизмов выживания и включать в себя ощущение опасности, которое не так свойственно взрослым. Однако эти события прошлого сохраняют свою силу, и со временем они должны быть переработаны, чтобы жить было попроще. Еще пример. Например, оставаясь одна, девушка там, мгновенно чувствует себя потерянной одинокой, и это могут быть даже бытовые ситуации, где нужно что-то делать самостоятельно. Что-то похожее было в детстве, когда отец оставлял ее подумать о своем поведении, наказывал молчанием и мог игнорировать ее целыми днями. Эти воспоминания все еще хранятся в сырой форме. Они не были переработаны и были слишком сильными для маленькой девочки. Вот в чем суть. Тогда одиночество ⁇ это результат хранимой информации в сыром виде. Еще с тех пор. И тогда причина проблем во взрослом возрасте ⁇ это не совсем негативное убеждение, да, что я недостаточно хорош, недостаточно хороша, и что вот все твои проблемы из-за того, что ты так думаешь. Скорее проблему видим в непереработанном жизненном опыте прошлым. То есть нам тут важны физиологически сохраненные в памяти представления, э, реакции на них тоже. Ну, помните, тело, эмоции, мысли. Где вы чувствуете это в теле, короче. И вот этот взгляд на текущие проблемы, как на результат активации воспоминаний, которые не были адекватно переработаны, сохранены, является неотъемлемой частью терапии в методе МДР. В соответствии с моделью адаптивной переработки информации, наши не очень хорошо хранящиеся сырые воспоминания становятся вот объектом внимания протоколов и процедур ВМДР, чтобы активизировать систему переработки и ее включить. А дальше происходит уже интеграция вот в эти полезные сети, сети памяти это приводит к разрешению симптомов и делает возможным обучение дальнейшее. Но если вы не побежали записываться на сессию «Двигать глазками», вы теперь просто знаете, что за этим стоит. А почему именно «Двигать глазками» нужно, кстати? Другая история, но на самом деле это связано как раз-таки со сном. Головоломку вспомним еще разочек. Процессы происходят ночью, да? Когда ложится спать наша героиня. Ну или мы. Под переработкой той самой, которая должна была произойти ночью в голове, как в головоломке, где шарики распределяются, понимая соформирование полезных и нужных связей между сетями информации, которая хранится в мозге. Терапевт в EMDR оценивает тревожные воспоминания, помогает вызвать образы мысли, чувства, которые связаны с этим воспоминанием, и запускает переработку. Но это вообще другая история – Просто это любопытное отличие от любой другой терапии. И многим людям он подходит тогда, когда не очень подходила другая. Но это не значит, что другая чем-то хуже. Это вообще отдельная тема. Почему кому-то подходит одно, а кому-то другое. Почему кому-то подвигать глазками помогает за одну сессию, а кому-то вообще не помогает и только головную боль вызывает. Но, по крайней мере, вы теперь знаете, что травматические события хранятся в голове нашей иначе, чем другие, нетравматические. И если вы чувствуете какое-то застревание, связанное с этим прошлым опытом, вы можете теперь знать основу этого, что стоит за Ну и знаете, может, это кому-то даже поможет почувствовать, что это не вы какой-то слишком чувствительный, с вами что-то не так, а это буквально ваша система, то, как вы устроены. Не ругайте, пожалуйста, свой кишечник за то, что у вас какие-то проблемы с тем, что он производит. Или сердечко за его аритмию? Ногу за то, что она сломалась? Не знаю. Может, вы, конечно, и это делаете? Вот подумайте, пожалуйста, об этой параллели. Отвечу на вопрос про групповую терапию, потому что это то, чем я сейчас как раз, как вы могли уже догадаться, активно занимаюсь. Является ли групповая терапия доказательной? Как же мы любим доказательность? Наши любимые слова, доказательность, эффективность, только краткосрочности, наверное, не хватало. Про каждое из этих слов можно отдельных 15 подкастов записать, но точно верну вас к предыдущему эпизоду, посвященному теме ментальных расстройств и их диагностики. Там про доказательность. А что касается групповой терапии, да, конечно, она доказательна. В большинстве подходов, которые вы могли знать и которые могут быть у вас на слуху, начиная со всеми любимой когнитивно-поведенческой терапии, ну всеми, кто любит водить хоровод вокруг слова доказательность, которые я тоже вожу, да. хотя и думаю, что это очень важно ставить под сомнение и замечать, какие есть ограничения у этого взгляда. В известных вам подходах, короче, также есть Протоколы для групповой работы. Как и в индивидуальной работе, эти протоколы — это какая-то основа, потому что все равно во взаимодействии между людьми рождается что-то новое, и все присутствующие в каком-то смысле, в какой-то степени авторами происходящего тоже являются. Например, наша группа по стыду и самокритике берет за свою основу схемотерапию, групповую схемотерапию, соответственно, хотя мы туда интегрировали техники и идеи из других подходов тоже. Групповая терапия — это очень интересный формат, который отличается от индивидуального. Это возможность получить новый опыт. То есть не просто техники записать, как будто бы на какой-то лекции, а быть активным участником процесса проживания нового опыта, контакта с другими людьми бережного. Ведь это не просто столкновение с людьми, которое произошло на улице. Это взаимодействие, где есть терапевты. А поскольку... Большую часть важного для нас опыта мы получаем в социальном взаимодействии. Наши те самые воспоминания о нем хранятся в голове, хочется верить, что адаптивно и здорово. Так важно, что именно в социальном взаимодействии в группе могут наступать изменения. И, конечно, это очень эффективно. Вы слушали четвертый эпизод второго сезона подкаста DD Issues. Сегодня в наш большой-большой пазл про влияние нашей истории на нас сегодня, добавился интересный кусок про хранение наших воспоминаний. Я надеюсь, что это было интересно, понятно, и при этом вы узнали что-то новое. Напомню, что в описании эпизода вы можете найти ссылки на те социальные сети, где меня можно обнаружить. А еще на форму для того, чтобы попасть в нашу группу по стыду и самокритике. А сначала на бесплатное интервью. Больше про группу можно узнать в соответствующем хайлайте у меня в Инстаграме. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Где вы чувствуете это в своем теле? Ладно, до встречи!